0: Si el gobierno por un prosaico y comercial afán de turismo, por un estúpido interés económico, puede celebrar el día de San Martín en el día de la Asunción, entonces también nosotros podemos darnos el lujo de celebrar la clausura del año Mariano en el día de San Martín. Y si bien no celebramos hoy la misa de la Asunción de María, porque ya la hemos celebrado todos y sería reiterativo, celebramos como misa votiva la de Santa María Madre. Es decir, aquella vocación con la cual conocemos y miramos a la Virgen María como patrona de nuestro seminario, en su maternidad divina, que sabemos no es por ese juego de competencias que a veces se hace entre advocaciones de la Virgen, a ver si esta es más milagrosa que la otra o si esta es presa mejor. No, ciertamente sabemos que todas las gracias que Dios le ha dado a la Virgen Santísima nacen de esta primera gracia, o sea, del hecho de que Dios la eligió para ser su madre. Para cada hijo su madre es la mejor madre que hay, ¿por qué? Porque es la propia, pero... Lo que pasa es que un hijo no elige a la madre. Un hijo puede ser elegido por su madre, que decide tenerlo, pero ningún hijo ha elegido a su madre, salvo Dios cuando viene a la tierra. O sea, Cristo sí pudo elegir a su madre. Y si Dios eligió a su madre, pensemos que trató de ponerse allí con todo. Es decir, de jugarse con toda su gracia para hacerla lo mejor posible todos los dones que Dios le da dependen precisamente de eso la ha elegido para ser su madre en la tierra por eso la Virgen es inmaculada es decir, Dios quiso que su madre estuviera libre de toda mancha de pecado y en prevención de la redención la cubrió, la protegió y entonces la Virgen es la primera derrota de Satanás y la primera victoria de Cristo, porque es inmaculada, Dios la llena con su gracia y es como la salud del ángel, casi como un nombre propio, plena, graciada, llena de gracia. Porque es madre de Dios, la Virgen es medianera, o mediadora entre Dios y los hombres, porque es el camino que Dios elige para venir al mundo. Y como todas las gracias de Dios nos vienen por Cristo, con Cristo, en Cristo, y Cristo viene a nosotros por medio de María, ella sigue siendo medianera, es decir, mediadora de todas las gracias porque es madre de Dios, es madre nuestra porque gracias a la encarnación nosotros fuimos redimidos nosotros que estábamos muertos por el pecado y nacimos a la vida de la gracia María que nos comunica a Cristo es madre nuestra en el orden de la gracia y como podemos decir que es madre de cada uno de nosotros también por ser madre de Dios es madre de la iglesia donde de alguna manera se prolonga esa maternidad divina. Es decir, así como engendró a Cristo en la historia, de algún modo misterioso lo sigue engendrando en su cuerpo místico, en cuanto por las gracias que nos llegan a través de ella, el cuerpo misterioso de Cristo, que es la Iglesia, sigue creciendo. Es decir, que todos aquellos dones de Dios nacen porque el Señor ha decidido que ella sea su madre y entonces la adorna y entonces la llena con sus gracias Pensemos lo que significa, sobre todo lo que significa para nosotros Esta maternidad divina María no es madre de la divinidad, lo sabemos Dios existe desde siempre Pero es madre de Dios porque la única persona del verbo Que es el término de la generación es la persona divina Es madre de Dios encarnado, del verbo encarnado, de Dios hecho hombre Es madre de Dios encarnado con nosotros, es madre del Dios que nos salva, la Virgen engendra a Cristo, engendra a Dios en su encarnación, es el instrumento del Espíritu Santo para que el Verbo se haga carne, para que Dios se haga hombre, para que el cielo baje hasta la tierra, para que el Eterno entre en nuestra temporalidad, para que Dios llegue a nosotros, se humille hecho obediente hasta la muerte se humille en su encarnación baje hasta nuestra humanidad haciéndose semejante a nosotros en todo menos en el pecado para que nosotros podamos ser semejantes a Dios, hijos en el Hijo para que nosotros podamos ser divinizados, participar de la vida divina por la gracia, para abrirnos las puertas del cielo, el cielo baja hasta la tierra para que nosotros podamos subir hasta el cielo Dios se hace hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios estas son las consecuencias de esa maternidad divina Cierto, lo sabemos muy bien, que Dios pudo haber elegido cualquier otro camino Aquel que era el creador del mundo no necesitaba de nadie, ni siquiera de la Virgen Pero él quiso necesitar de la Virgen Ella fue el camino elegido para que Dios viniera a la tierra Pensemos la consecuencia que esto tiene para nosotros Nuestro seminario, como lo recordábamos, está bajo la advocación de la Virgen así, como madre de Dios es decir, madre que comunica la vida, que comunica la vida divina. Y ese es el sentido principal y yo diría el sentido único de nuestro apostolado. El sacerdote es padre y es, lo dice de alguna manera San Pablo como otra madre, cuando San Pablo escribe a sus hijos espirituales y les dice, hijos míos que os he engendrado con dolores de parto no es cuestión de entrar aquí en comparaciones referencia a lo sexual, a la paternidad o a la maternidad. Simplemente el sacerdote es comunicador de vida, ejerce esa doble paternidad porque comunica la vida. Es decir, el sacerdote continúa la obra de Cristo y el sacerdote continúa de algún modo la obra de la Santísima Vida. Nuestra misión es comunicar la vida. Es decir, por eso, Digamos, la gente nos dice padres, por eso renunciamos a una paternidad humana, es decir, no a algo que es malo, que es pecado, sino a algo que es bueno, algo que es santo, algo que es legítimo. Renunciamos a ese comunicar la vida del cuerpo para poder comunicar con más libertad, para poder comunicar con más integridad, con una entrega mayor la vida del alma. Nuestra misión es comunicar la vida. Ese es el sentido de nuestro apostolado. El sentido de nuestro sacerdocio se encuentra en aquel misterio de la lucha entre la luz y las tinieblas El misterio de nuestro sacerdocio se encuentra allí en el misterio de la gracia y del pecado, de la muerte del pecado y de la vida de la gracia. Y como María fue instrumento del Espíritu Santo para que el Verbo se encarnara, el sacerdote es instrumento de Dios, es instrumento del Espíritu Santo para que Dios siga encarnándose en las almas, para comunicar la vida, para que los hombres nazcan en el bautismo y después para seguir alimentando y haciendo crecer esa vida a través de los sacramentos, para iluminar esa vida con la palabra, con el consejo, para iluminar esa vida con nuestro testimonio, es decir, somos comunicadores de vida. Cualquier otra cosa que el sacerdote puede hacer está ordenada a ese comunicar la vida, comunicar la vida en la gracia, hacer nacer a los hombres en el bautismo, retornarlos a la vida resucitándolos en la confesión, alimentando esa vida con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, acompañando al hombre con esas fuentes de la gracia desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es el sentido de nuestro sacerdocio, comunicar la vida divina, divinizar a los hombres, hacerlos hijos de Dios y, hacer y hacerlos crecer en la condición de hijos de Dios, abrirles las puertas del cielo, es decir, continuar en la obra de Cristo y continuar y trabajar unidos de alguna manera a María Santísima que es la comunicadora por excelencia de esa vida divina porque ella es la que nos comunica a Cristo. Todas las otras cosas que podemos hacer. Están, sirven, valen en tanto cuanto están ordenadas a eso. No nos confundamos. Eso es lo más importante en nuestra vida apostólica, en nuestro ministerio apostólico. Y el fruto de nuestro apostolado no depende tanto de nuestras cualidades humanas, no depende tanto de nuestra simpatía personal, no depende tanto de la manera en que sepamos ganarnos a la gente en una charla, en una visita, en un fogón, en un partido de fútbol, todas esas formas de contacto pueden ser formas buenas, pueden ser formas legítimas, pero no son apostolados y no sirven absolutamente para nada <coughs> si no van a desembocar en lo que es propia y absolutamente la obra de Cristo, en abrir las puertas de la gracia, en preparar un alma para la gracia, en hacer que la gracia crezca en esas almas, a nuestra misión sacerdotal. Allí está el centro, y allí está también la eficacia de nuestro apostolado. Comunicar como María la vida divina, alimentar y hacer crecer esa vida divina. Pero para eso tenemos que ser instrumentos aptos, instrumentos dóciles, instrumentos dóciles del Espíritu Santo, como fue instrumento la Virgen Santísima, sujetando plenamente su voluntad a la voluntad de Dios, de una manera total, sin condiciones, He aquí la esclava del Señor, es decir, no tengo voluntad propia, quiero lo que Dios quiere totalmente a disposición de la misión para la cual el Señor me ha llamado, para la cual el Señor me ha elegido, esa misión de comunicar a los hombres la vida divina. Pensemos en eso, pensemos en, mirándolo así, qué sentido profundo tiene esa maternidad divina y su patronazgo sobre el seminario. Pero pensemos también que para comunicar esa vida divina tenemos que tener esa vida en nosotros. Y María es mediadora de todas las gracias, por ella nos llega la gracia de Cristo, por ella crece en nosotros. Y María es también madre de Cristo sacerdote. Es el camino, decíamos, que Dios elige para venir a la tierra. Y si el sacerdote es puente, María es de alguna manera el instrumento para construir ese puente entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. Ella es madre de Cristo y de una manera particular, madre de Cristo sacerdote. Como forma a Cristo, como formó a Cristo en la historia, decíamos lo forma también, comunicando las gracias en su cuerpo místico que es la Iglesia y lo forma también, siendo medianera o mediadora de todas las gracias, en el alma de cada uno de nosotros. Pero el Cristo que tiene que formar en mi alma es, de un modo particular, el Cristo sacerdote. Porque el Señor al llamarme, el Señor ha querido identificarme con Él como sacerdote de una manera especial, de una manera particular. Dejarnos formar, dejarnos moldear, nosotros nos consagramos a la Virgen, lo haremos en conjunto al final de la misa. Muchos de los que están aquí están consagrados con esa particular consagración de la esclavitud mariana, con ese decir a la Virgen, de, en el espíritu de Sangriñón de Monfort, con ese decirle a la Virgen soy todo tuyo. Y sabemos lo que eso significa. Dejarnos moldear, dejarnos formar, hacernos como cera líquida, para que el molde de María imprima a Cristo en nosotros. A veces creemos que nuestro crecimiento en la vida espiritual, que el crecimiento de nuestra santidad es obra de nuestro esfuerzo, de nuestras fuerzas humanas, es obra de nuestra capacidad de dominarnos, de nuestra capacidad de lucha, de nuestra capacidad de vencer la tentación, de nuestra capacidad de hacer actos buenos. Nosotros lo más que podemos hacer es quitar los obstáculos que nosotros mismos ponemos para que sea el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros. Y, cuando el, y para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, qué mejor que volcarnos con absoluta confianza en el molde de aquella que es la esposa del Espíritu Santo para que ella como madre vaya formando y engendrando a Cristo en nosotros. Por último... <coughs> El día de San Martín. En muchas ocasiones hemos hecho referencia a la Virgen en nuestra patria, es decir, en el campo inmediato y concreto de nuestro apostolado. Y señalábamos que esa presencia de María a lo largo de la historia y esa presencia particular que se da en la historia de un pueblo y esa presencia particular que se concreta en los santuarios marianos, que son lugares de particular densidad de la presencia de la Virgen y por tanto la presencia de Dios, el Papa a lo largo del año mariano ha ido haciendo esas visitas espirituales a los grandes santuarios del mundo, más de una vez señalábamos aquí que esa presencia de la Virgen en un pueblo es un ejercicio de su maternidad que ella como madre de los hombres, que ella como madre de la Iglesia, no lo es solo de una manera abstracta, sino de una manera concreta, y que es madre de estos hombres y de este pueblo. Y cuando en alguna misa, como en la misa de la Virgen de Luján, dice por ejemplo la Antífona, a ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer su voluntad, uno podría decir, sí, fenómeno, pero eso la pueden decir los españoles con la Virgen del Pilar, y los mexicanos con la de Guadalupe, y los polacos con la de Yestojova, y sin embargo, no es una exageración, a ningún otro pueblo trató así como una madre no ama de la misma manera a dos hijos. Aunque los ame con la misma intensidad, no los ama de la misma manera, porque para una madre cada hijo es algo irrepetible, es algo único. Y lo mismo podemos decir de esa maternidad de María sobre cada uno de nosotros y de esa maternidad sobre un pueblo Sabemos todo lo que hay en el espíritu y en la gesta de San Martín que da nacimiento a nuestra nación, todo lo que hay de Mariano, aquella presencia del escapulario, esos escapularios que Belgrano le recomendaba, no olvide los escapularios para la tropa, el rosario rezado por compañías, aquellas cartas que Belgrano le dirigía a San Martín, los frutos lo compensarán de la risa de los mentecatos, es decir, de los estúpidos, los que no entiendan. Aquella tremenda firmeza con que San Martín castigaba la blasfemia, con azotes primero y luego atravesando la lengua con un hierro al rojo. ¿Cuántos le llevarían hoy esa marca infamante en esta patria donde se blasfema con tanta facilidad y en público y por los medios de comunicación? Y en parte porque nosotros nos hemos, no digo a lo mejor acostumbrado a la blasfemia, pero nos hemos acostumbrado a no reaccionar nos hemos acostumbrado a no reaccionar, es como si se hubiera enfriado en nosotros el amor de las cosas santas, porque el que ama reacciona en frente al insulto, porque uno puede dejar y tolerar, y es un acto de virtud, si uno con humildad tolera los insultos que se le dirigen a él, o sea, cuando me insultan a mí, pero ningún hijo bien nacido puede tolerar callado el insulto que se dirige a su madre, es decir, la blasfemia que se dirige contra la madre de los cielos. En tiempo de San Martín, las compañías rezaban el rosario, o sea, era pública la devoción del ejército hacia su general, y hoy en muchos institutos militares el rezo del rosario es algo casi clandestino que puede hacer de uno un sospechoso <coughs> o incluso castigarlo, y así andamos. San Martín, uno es el San Martín de aquella empresa, de aquella empresa que hace patria, porque la patria comunidad de destino está cuando los hombres se unen en una empresa común, en una empresa grande, y cuando esa empresa la ponen, como él, bajo la protección de la Virgen, bajo la protección de Dios. Pero también tenemos la otra imagen, ese San Martín angustiado, cuando vuelve del Perú y ve de qué manera esa nación que ha sido hecha libre por la fuerza de las armas se está disgregando. ...se está pudriendo, se está corrompiendo... ...por aquellos que empezaron por corromper su espíritu... ...el ataque, la crítica de San Martín... ...a aquellos liberales... <coughs> a ...aquellos unitarios que... ...disgregaban la patria... ...frases tremendas en las cartas de San Martín... ...maldita sea la tal libertad... ...no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de ella... ...y si bien San Martín no quiere entrar directamente en aquella guerra civil que ve que es necesaria, sin embargo, anuncia a aquel que lo va a hacer, aquel que de alguna manera tiene que salvar la patria, restaurando sus leyes y defendiéndola en el exterior. Cuando dice, hasta que no vea establecido un gobierno al que los demagogos ya mentirán. Tiene también una frase muy fuerte que dice, el hombre que restablezca el orden nuestra patria cualquiera, que sean los medios que para ello emplee será el único digno del noble título de libertador es decir, no bastaba una patria que fuera soberana en sus fronteras no bastaba una patria que fuera íntegra en su cuerpo si esa patria está herida en el alma si esa patria está llena del veneno de la disgregación si esa patria ha perdido los valores que le dan sentido en la vida de las naciones es como en la vida de un hombre. Aquello que decían ya los antiguos romanos, pro vivendi perdere causa. Aquellos que para salvar la vida son capaces de perder los motivos que tienen para vivir. Y a veces por vivir nos olvidamos de aquellas cosas que dan sentido a la vida. Nuestra patria está enferma en el alma. Y sin embargo Dios no la abandona humanamente en una nación que se disgrega podemos sentir el dolor, sentir la preocupación, sentir incluso hasta la impotencia pero no tenemos que abandonar la fe no terminemos con el año mariano la devoción la entrega la presencia de la Virgen al contrario, que se haga más intensa si la Virgen llora lágrimas de sangre en algún rincón del país y si la Virgen en algún otro lugar del país repite con insistencia el mensaje de Fátima para nosotros, para los argentinos, quiere decir que Dios no se olvida de nosotros en estos momentos difíciles y quiere decir que ella puede ser nuestra capitana, nuestra generala para que la patria reconquiste su alma.